土曜は朝から何々ラジオ,ジオウィークエンドフィーバー週刊ブラボーレーション週刊ブラボレーション月の一週目は高松市にありますお寺高賢寺のご住職そして高野山新言宗本山布教師でもいらっしゃいます長尾総学さんですおはようございます,います<笑>はい、えー。春になりまして4月で、えー、実は15年目に入りますねこれねもうね総学さん15年目になる私が結婚して今年15年になるのでそして鉄腕アトムは今日15歳になったそうですよ若っ<笑><笑>もっと立ってるんやと思いますけどね<笑>あ,のあの設定ねあれほら近未来衛星だからさ<笑>なるほど出だしが2003年なんだよ<笑>なるほどねそうなんですそういうことですよ<笑>そうなんですいや私もねえーあとムより私もうすぐ年取ってんねんけどもうなんか,なんか60歳とか70歳いってるのかと思いましたよね,<笑>そうそうそうねアトムアトムだから<笑>そうですね、はいはいえーまあ、今日はですね常脇、はいえー、学園高等学校の、うんえー、サッカー部監督安倍義治さんという方のお話をさせていただきたいと思いますはい、<笑>昭和37年ですね秋田県生まれ現在56歳、うんはいえーまあ、昭和60年にですね東北学院大学を卒業しまして、はいえー、教員免許を取得するため仙台大学に編入、はい、で同時期にですね地域少年団のサッカーコーチを経験しまして指導者としてのキャリアをスタートさせます。うん、で複数,複数の、まあ、学校の教職を経まして、えー、平成7年に時代学園高等学校に、えー、赴任と、はい、でサッカー部監督としてこれまでチームを8度の日本一に導くとう、まあ、いうところなんですけど、はいまあ、安倍監督が率いる時代学園サッカー部はこれまで全日本高等学校女子サッカー選手権大会女子ですね、はい、女子女子,女子のセ、はい、サッカー選手権大会で全国最多の優勝回数を誇ってるそうですねという、えー、記者の方の,あの話ですね。うん学園のサッカー部を指導して23年になりますが2002年に初めて日本一になり、まあ、これまで5回優勝しました、うんはい、でもう一つ全日本女子ユースという選手権という、えーえー、全日本女子ユース選手権という全国大会があったんですけど、うん、そこでは2006年から3連覇を果たしていますとズバリですね常盤、はいえー、学園の強さの秘訣はどこにあるのでしょうかと、うんうん、でそれは敗戦ですね負け。えまあ、これはまた興味深い言葉ですね。うん、敗戦ですねと。勝利の強さのポイントが敗戦。敗戦負け、うん、負けですと、うんうん。で、高校女子選手権ではですね、準優勝も同じく5回経験しているんです。うん、ですから、負けることや失敗することに対する怖さとか悔しさは常に持っています。うんうんうん、で、その気持ちがチームを強くし、個人、個人をたくましくするんだと思います。で、目標に向かってですね、心身努力し、達成するために立ち向かっ。でまあ、負けた場合敗戦はですねチームの弱い部分を教えてくれて、うんうんうん、改善のためのヒントを与えてくれます、はい、でそこを指導者がきちんと受け止めて修正し、うん、前に進むことが大事だと思いますでそれはですね個人も同じで,で誰だって心の中の自分の弱さと向き合うことは嫌でしょうと、はい、でも勇気を持って自分の弱さを認めて逃げずに向き合う人間は改善とヒントの中からチャンスを生かすことができるんじゃないでしょうか、はい、今なでしこジャパン、まあ、日本代表で,です、ね、活躍している鮫島綾、うん、田中アスナ熊谷早紀なんかを見ているとそう思いますと、うんでまあ、2013年にはです、ねえー、プレナスチャレンジリーグ、えーっていう日本女子サッカーリーグ2部でですね、はい
大人のクラブチームを相手に見事優勝されましたという,う記者の質問にですね、はいえー、私たちは2010年からリーグ唯一の高校生チームとして参戦しています、うん、何のためにやっているかといったら、はい、日本女子サッカーのレベルの底上げなんです、はい、最近なでしこジャパンの活躍もあって女子のリーグも注目されてき、うんうん、ましたけれども、はい、全体的にレベルが高いわけじゃなくて、はい、強いチームと弱いチームの格差があるんですしかもその差は年々拡大していますあそう、うん、で我々はですねある程度高校生の大会で結果を出したので結果を出した以上はリーグ全体のレベルアップを図ることに対して一石を投じなきゃいけないだろうということなんですね。うん、で常盤学園のみならず女子サッカー界全体のレベルを上げるということなんですけれども、はい、ということにですね、えー、そのために、えー、まず真っ先に私が嫌われ者を嫌われ役をやることにしたんですと。どんな風にでしょう例えばですね他のチームに悔しかったら時輪木を,を倒してみろと。すると「あべえこれはお前ふざけるな!」って向かってくるわけですと<笑>もうなめて、ねも,うね、もうむちゃくちゃ光景出てきますけどね、うん、他のチームはですね、うん、我々に勝つためにソフト面ハード面の両面にわたって課題を解決してくると思います<笑>はいはい、はい、そうしたら必然的に全体のレベルが上がります、うんまあ、確か自分とこだけじゃなくて、うん、他も,もう悔しいからね頑張るからレベルが上がるとあべえこらってなるわけね、うんうんうんうん、すると女子サッカー界の進路進路先も増えてですね、うん、選手たちのモチベーションも向上するそういった相乗効果も加味してあえて嫌われ役に徹しているんですもう学校生活の合間を縫って全国遠征するわけですから体力的にも金銭的にもハードです,、うんで,すねまあ、でもそれ以上の価値があると思っています、うんまあ、これは、えー、女子サッカー界の未来に向けたチャレンジなんですと、うん、で指導者を志されたきっかけはという質問にですね、うんうんうん、中学時代にサッカーを教えてくれた恩師の影響ですあそうですか、まあ、その方はですねいつも日本一を取るんだと、うん、優勝するのは当たり前だと言っていました、うんはい、当時田舎者の私にとってですねそんなの想像もしていないことですから、うん、サッカーへの憧れ夢がどんどん増していったことを覚えています、はいまあ、大学時代にですねその恩師から子どもたちにサッカーを指導する人がいない、うん、お前は大学生で時間があるんだからやりなさいと言われたんです、うんうんうんうん、進めてもらったんです、ね、そうですねでお世話になった方ですので断れずはい分かりましたとそこから私の指導者としてのキャリアが始まりましたと、うん、でスポーツ少年団でコーチを務めながら仙台大学へ編入しまして、はい、保健体育の教員免許も取得しましたまあ、いくつかの学校を経て1995年32歳の時に常盤学園に赴任したんですと。うんでまあ、気候はですね女子校ですかですが当時からサッカー部はあったんですか、うん、という質問にですねサッカー部はなかったんですがサッカー同好会というのはありました。ああサッカーやりたい女の子たちが<笑>集まってたんですね。同好会は作ってたあ,ありました、うん。その同好会の生徒を集めてですね一度練習してみたんです。うん、そうしたら次の日から上級生たちが練習に来ないんですと。なんで<笑>えらい。<笑>なんだしんどいと同好会はよかったけどしっかりやるのは嫌やと、はい、結局残ったのはですね新入生の5人だけあ、まあ、同好会ですから、まあ、そこまで真剣にやる気はなかったでしょうねそういうことかでもなので部員5人でですね常盤学園サッカー部はスタートしました、うん、あそう新入生だけで,だけで,で5人じゃ当然試合に出られませんし、うん、練習もままならない、うんはい、ボールの蹴り方から教えていくようなレベルでした、うん、ところが5人だけしかいないにもかかわらずその中で幅がでできてしまったんですこれはすごいな5人だけでね,ねすごいねレベルたった5人
人やのに派閥ができた、うん、<笑>しかも高校生やのにどんな派閥もう3人と2人のグループに分かれて2人が辞めていきました、うん、で私も未熟だったんでしょうね3人が残り次の年に入部してきたのが2人だったので2年間は5人だけでしたでなんで変な派閥ができたんだろうって反省しました、うんうんうん、その時に思ったのはこの子たちは誰かが教育的にしっかりとコントロールしてあげなかったら勝手に自分たちの世界を作って意見が合うのと合わないので分かれてしまうだから一緒にいようとこう思ったわけです人間はやっぱりねこう意見とかが一致する人同士は固まるし、うん、合,わ合わない人はもうやっぱ離れを離れるとしますもんね,ねそうそうそう磁石みたいにねそうですそうです、えーうん、そういうもんなんですよ、えー、そうですよね、うん、でそれとですね5人しかいないんですけど彼女たちは日本一を取るんだと、うん、高い目標を勝手に決めて与えていましたと、うん、いつも二言目には日本一って言っていましたと、うん、周りは私のことをバカだと言って笑いましたよと、うん、私バカとは思わないけれどもやっぱり5人ではまず出られないからね、うん、そうなんですよ試合に5人じゃ試合にも出られないのに<笑>何が日本一だって確かにその通りですよねと、うん、選,手権選手たちもできないと思っていたでしょう、はい、でもいずれはそうなると私は確信していましただからまずその素地を作らなきゃいけない、うん、今いるみんなが日本一を意識していなかったら素地ができないだろうと、はい、でまずはですね選手に日本一という意識を植え,植え,付,ける植え付けさせるということなんですけど、はい、そうで日本一を取るんだ日本一のためにの練習をしているんだっていうことになると必然的に次に入ってくる子たちもそういう気持ちになってくるだろうと、うん、で実際3年目にはですねそこそこサッカーのできる子たちが入ってきて、はい、ようやく部員も試合ができる11人を超えましたおやったやったやっと超えました、うん、ただ一つ問題があって5人の先輩たちが新入生よりサッカーの能力が劣るもんですああこれはきついな、うん、で練習であれ<笑>と思われないようにしなきゃいけないと考えました、うんうん、もうその時は悩みました、うん、しかしある日パッと思いついたのが年功序列をやめるということでしたあらなんか上下関係をなくすということですね、うんうんうん、で上級生に敬語を使うとか下級生がグラウンド整備をするとかそういうことを一切排除しましたあそうで私は、えー、私は上級生に言ったんです、うん、下,下働きは全部君たちがやれとあらそれは上級生にとっては厳しいよ厳しいと思いますよ、うん、で後輩に何々先輩何々さんなんて言わせるなと、うん、でさらにこう思いました例えば君たちに小さな子供がかかってきても応戦なんかしないだろうと、うん、ところが同じくらいの年齢の子がかかってくるとどうだと構えたり応戦したり、うん、何かの行動を取るだろう、うん、それはなぜか小さい子には絶対負けないといううちなる自信がある、はいはいはい、それが強,強さとなって子供を許す気持ちが湧いてくる,な、うん、来るからなんだと、うん、で強い人間というのは我慢できる人間、うん、だから下級生が自分に対して生意気な態度をとって取った時に我慢できる方がはるかに強いんだとこれは心理を感じますすごいですよね、うん、ででこ,うこう悟すと、うん、彼女たちは見事に一年生のために下働き下働きをやってくれましたこれすごいよねい,いやでもおっしゃることは確かあの強い人っていうのは、うんうん、なんかいらんこと言われたりしてもふんふんふんふんってもうそこ我慢してね、でなんで何ともないことやと思ってそれ別に我慢して流せれば何ともなくなるってこれ精神力がね、うん、そうそうそうそう
だからもう、はあ、もうはるかに我慢できる方がはるかに強いんだとでもそれ女子高生に教えられたっていうのがすごいですよねすすごいですね、うん、でサッカーは決して上手ではないんですが練習でも一生懸命真剣に頑張っていました、うん、すると夏を過ぎた頃から1年生が上級生を尊敬するようになったんです自然とね自然に然、うん、で上級生がタメ口を聞いてくれて威張らず腐らずグランド整備やボール磨き練習の後片付けを一生懸命やってくれるわけですからね、うん、とらその姿が1年生の心を動かしました自分たちもこういう上級生になりたいと、うん、そうやって少しずつ素地が出来上がっていったように思いますと、はい、で3年目の時に高校女子選手権の東北大会で3位になりましたとでその頃からですね私が女子チームを率いていく上で大切にしてきたことの一つにですね、うん、ハインリッハインリッヒの逆法則というものがありますとなんですかそれは難しそうなう保険の教科書に載っていたハインリッヒの法則を自分なりにアレンジしたものなんですけれども、うん、アメリカの損害保険会社に勤めていたハインリヒという人がですね、うん、ある工場で発生した5000件余りの労働災害についてその原因を調べました、うん、すると1件の重大な労働災害が起こる背景には29件のヒヤッとする軽い事故があるとでさらにその背景には300もの小さなミスがあったとこう書いてあったんです、うん、で最初にこれを見た時はうそうなんだくらいにしか思っていなかったんです、うんうんうん、でもちょっと待てよとこれを逆にしたらどうなんだと、うん、高校女子選手権を優勝するこれが一つ大きな目標だとしたら29の小さな目標を達成すればいいと、うん、その29の目標を達成するには300の細かい小さなことをきちんと積み重ねていけばいいんじゃないかと、うん、300の項目を書き出してそれを徹底していきましたと。なかなかそれできないですよ、うん、考えつかないですよね考えつかない、うん、例えばどんなことを、うんうん、挨拶をする食事の時にいただきますという、はい、喧嘩をしない隠し事をしない嘘をつかないまあそういう普段の生活のちっちゃい普段の生活の細かいことやサッカーの約束事がほとんどです、うん、やっぱり毎日の積み重ねって大事ですよね、うん、とそうすることで心が整えられていく、うん、野球のイチロー選手が僕が高校時代にやってきたことは寝る前に10分間素振りをしたことといったのを聞いて私はすげえなと思いましたと、うんうん、実際にバットを持って寝る前に10分間触れるかと触れないですよと、うん、だそれを手抜きをせずに365日やっているこれがイチロー選手の凄さなんでしょうねと、うんうん、これと同様に300の当たり前のことを確実に積み重ねていくことが非常に大事だと思いますと、うん、で監督自身が手応えを感じ始めたのはいつ頃ですかと、うん、それは日本一という結果が残せてからですよ、うん、あこれが良かったんだなってその当時は分からなかった、うん、でもこれが正しいだろうと思って信じて一生懸命やってきた整理し反省してみて初めてこれは良かったと確信を持てるようになりました、はい、で全国にですね数ある高校の中でこれまで最も多くの選手をなでしこジャパンに輩出されてきた監督にとって伸びる選手と伸びない選手の差はどこにあると感じますか、うんうんうんうん、それはですね物事の捉え方でしょうねううどういうことだろう簡単なことを真剣に聞く人間は強くなる。わ、うん、かったわかったたと聞き流す人間は強くならないと。<笑>小指さん、皆さん、えー、身覚えないですか、えーえー、私私は後者なんですけどね。<笑>えー、もう耳が痛いなみたいな。<笑>あると思います皆さん。はい。えー、まあ普段の生活面での姿がサッカーの成長に影響しているという点を考えると、家庭環境も非常に大事になっています。うんはいはい、毎年50人以上の選手を預かってきて、えーえー、感じるのは伸び伸びない子に圧倒的に多いのは過保護なタイプです。うん、ああそう。もう何でもかんでも親がやってしまうと、うん、そういう生ぬるい環境で育った子はなかなか。なかなか伸びないでしょうねと、うん、それは先ほどお話しした我慢できるかどうかということにもつながってくるんです我慢の境界レベルがはるかに高い人間は確実に力をつけてきますと
我慢ですね、まあ、先ほどですね練習の様子を拝見していましたが監督がベンチを動かずにずっと選手を見ておられたのが印象的でしたというまあ記者の方の言葉にですねサッカーで大事なのは試合の流れの中で選手一人一人が今自分はどうすべきかという役割を理解し考え行動することです、うん、これは日常の練習から意識してやることによってしか養うことができない、うん、で選手に考えさせるのに一番邪魔なのが指導なんですよと、えー、よく考えろと言いながらすぐに答えを教えてしまう指導者がいますが、うん、考えるという以上ほったらかしにしていけいればいいんですと、うん、じゃあどこで指導するかといったら練習をやる前にある程度のヒントを与えて観察するそしてまたヒントを与えるその繰り返しです。まあ、選手ををよく見てて何を欲しているか、うんあるいは何をしたいと思っているのかを理解した上でアドバイスをしたりヒントを与えることが指導者の仕事なんですと、はい、アドバイスをするためには指導者は常にアンテナを立てていろんなところから知識や情報を持ってこなければいけません、うんうんうんえー、私は最低でも週に1回は講演会や勉強会に参加しています勉強することは怠っていないですしそういう時間を作るように心がけていますとで大事なのは選手を磨く前に自分を磨くことですこれはもうねチー,ムがチームが成長するためには私自身の成長が不可欠だと思っています、うんうんうん、未来をしっかりと見据えることができてその方向性をきちんと示唆することができる人そして一見ただの石にしか見えないものの中にダイヤモンドを見ることができる、うんうん、そんな指導者になりたいですねと。で,でもいっぱいダイヤモンドを育ててきたあるね,育ててますからね、まあ、天敵石をもうがつという言葉があるように小さなことを積み重ねていけばどんなに分厚い壁でも破ることができる、うんまあ、そして、えー、指導者とは大事なポイントをしっかり見据えることではないでしょうか、うん、そのためにはものの本質をきちんと追求し決してぶれない自分を作り上げていくことが大事だと思っていますと。まあ、そう語っている常盤木学園高等学校サッカー部監督の阿部義治さんなんですけれども弘法大師空海様真言師を開いた弘法大師空海様こういう言葉を言ってます。いつ動きいつ飛ぶかその木を逃すなといつ動きいつ飛ぶかその木を逃すなと。まあ、名医がですね病院,にくすあの病院にですね薬を与えるときには病状をよく見て薬の量やこう投薬時期を判断しましてまあ賢者がですね説法したり沈黙を守ったりするのはえ時期と人に応じて判断するものです、うん、いい薬だからといってやたらと与えてもかえって重い副作用が出ることもありますしまあ正しい考えだからといって話すタイミングや相手を選ばなければ真意は伝わりませんと、うんまあ、空海のこ,この言葉はですねもう重要な行動はそれを起こすべき機会を正しく捉えることが大事だと。はい言ってるわけです、うん、空海様はですねその大きな実績や後世に伝えられた伝説から万能の天才とか超人のように伝え,て伝えられている部分がありますけれども、うんまあ、著作や功績を見れば類まれな天才であったことは確かですけれども、うん、悩んだりも悩んだりもがもがいたりしながら努力も続けた一人の人間だったことも分かりますと、うんうん、もう空海様がですね人と少し違っていたのは、うん、木を見て時を待ち人を待つ判断力と、うん、今だという決断力、うんうんうん、そして行動力が人よりも勝っていたということなんですね、うんうん、で天才の頭脳をもらうのは無理でもまあ幸いにしてこの三つなら私たちも磨くことができます、うんうんうんはい、まあそれはまず本気で人生に取り組むことなんだと、うん、まあそういうことをや,やることによっていろんなことがしっかりと見えてくると、はい
、えー、木を見て時を待ち人を待つ判断力と今だという決断力そして行動力が人よりも勝っていたということねいつ動きいつ飛ぶかその木を逃すな,すなということでございます。はいいやあのー、4月、新たなスタートの季節ですけれども、うんまあ、新入社員の方も、ねね、入ってこられて、うんまあ、経営者の方、はいまあ、いろんな指導者の方も、うん、おられると思いますけれども、はい、やはりその惰性に、ねうんまあ、あの日々なりがちですけれども、うん、やはり改めて自分を磨いてね,ね、えー、よくその社員の方生徒の方たち、まあ、指導する人たちを一生懸命観察してもらって、うん、何を欲しているのか、うん、何を自分がこう言,えな言わなければいけないのかということをね、うんえーつぶさんに読み取ってね、うん、その判断力を正しい判断力をして、えー、行動を移すとそうですよね、うん、人にものを教えるっていうのは非常に大変難しいことそうですね,ねあのね更新を育てるのも難しいこと、うん、そのためには自分を磨き続けなければならないならない自分が我慢できなくてね,そうねいうことをい自分が言いたいからって言ってしまった相手がね,、うん、ねもうクシュンとなってしまったりねそれと今日のお話でやっぱり我慢やっぱりしなきゃいけないっていうね。うねうん、我慢できる人間は強い人間だと。うん、っやっぱり伸びていくと。そういうことですね。伸びしろがたくさんあるということです。はい。えー、皆さんこの始まりの季節、今日のお話が少しでもね、皆さんの心に、うん、ちょっと響けばね。ねまあね、あの初めからすぐにうまくいくことばっかりじゃないですよ。ないないない。それとね、あの人間こういつもこの話になりますけど、うん、人間誰でもこう。なんかこういいな今っていう時と、うん、ダメダメっていう時期とあります,あります,あります,ありますでもダメダメな時期がずっとは続きませんそうそうだから続ね,ね降り続ける雨もないのでねそうそう、えー、まああのー、まあとりあえず頑張っとこうとそういうことでそう自分ができることを頑張る、うん、ね、うん、そしたらきっとね、まあ、とりあえず耐え忍びながらねそうですねそして何ができるかをね、うん、少しずつ模索しながらね、うんうん、フリーズしてるだけではダメですよねダメですね何もしないで我慢してるだけじゃダメ、うん、全然ダメですね,ねだからですからそこで何をしたら良くなるのか、はい、分からなかったら聞けばいいんですよね人にねプライド捨ててそういうことですねプライド捨てることは大事ですはいはい、はい、ということで今日もいいお話をいただきました高健次ご住職長尾総学さんでしたどうもありがとうございました、はい、ありがとうございます